0: Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất động radio truyện ma Nguyễn Huy Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Nguyễn Oren hay lúc trước bạn ấy lấy bút danh là Nguyễn Vinh đó. là gần nhất mà chúng ta nghe truyện của Nguyễn Vinh là ở tập truyện bào thai của quỷ quy phát trong dịp cuối tháng 7 Mọi người nếu như ai chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé Ngày hôm nay sẽ lại là một tập truyền ngắn của Nguyễn Vinh Phá trận mộc quỷ Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Tiếng gió lây nhẹ vào cung cửa sổ Tạo ra những âm thanh kẽo kẹt, nghe thật vang tay Ngồi bên trong nhà hiện giờ có ông Diệp và Thiên. Bên cạnh hai người, còn có cây mực và vài lá bùa vàng nữa. Có bộ hai người sắp sửa làm gì đó. Thiên cầm bút lông lên và đặt nét vẽ. Tuy đường nét chưa được cứng cáp nhưng sau rồi một lá bùa cũng hoàn thành. Cậu lại cầm lá bùa hướng về phía ông Diệp, mỉm cười mà nói. <cười> thầy à, thầy nhìn con vẽ như thế này vậy? đã được chưa? Ờ, à, khả lắm đó. Vẻ khoái chí của ông Diệp cho thấy ông đang rất hài lòng với kết quả này của Thiên. Qua đường nét của đạo bùa, quả thật là sau một thời gian luyện tập, tai nghệ của Thiên giờ được nâng cao lên rất nhiều. Cậu đặt cái bút lông xuống, nhìn thầy mà nói. Cũng là nhờ thầy đã chỉ bảo tận tình, con muốn nhanh tiến bộ vậy đó. Ừ. bây giờ con cứ ngồi đây luyện tập thêm đi. Ta sang bên kia, đánh trận cờ tướng với ông Văn nha. <cười> ông Diệp đứng dậy Cho vương vai đi thẳng ra bên ngoài Ông Diệp làm trong nghề thầy Pháp Cũng đã nhiều năm Đến nay ông bước qua cái tuổi lục tuần ấy vậy mà vẫn chưa có người kế nghiệp Bởi lẽ gia đình cũng chỉ có ông Và người vợ già Không con không cái Lại bướng cái tuổi già Nên cái nghề cái nghiệp mà ông đeo mang bao nhiêu năm Cũng đã gác bỏ từ lâu Tưởng chừng như vãn đời còn lại của mình Ông Diệp sẽ sống nốt một phần đời buồn chán Nhưng không Vào một ngày mưa to gió lớn Có một cậu nhóc chỉ khoảng 16-17 tuổi Xuất hiện dưới cổng hiên nhà ông Đứa nhóc này nói mình tên là Thiên Nó ăn mặc rách rưới, Thân hình gầy gò Chẳng có chút sức sống Lúc đó ông Diệp cũng không biết nó là ai Con cái nhà nào Nhưng trước tình cảnh đó Ông cũng không chút nghi ngờ gì Mà đưa đứa nhỏ vào trong nhà Tới khi đứa nhỏ tỉnh dậy Ông mới bắt đầu hỏi han. Được biết Thiên là một đứa trẻ mồ côi Không cha không mẹ Từ khi còn nhỏ đã phải lan bạc Ở chúng này sang vùng nọ Để kiếm bữa cơm manh áo qua ngày Nay qua đây gặp trận mưa lớn Lại mang một cái bụng đối Nên mới gục trước cửa nhà của ông Diệp Thấy hoàn cảnh đứa nhỏ tội nghiệp như vậy Ông bạn với bà Thanh vợ mình, rồi cả hai đồng ý sẽ giữ đứa nhỏ ở lại đây một thời gian. Nhưng qua ngày một ngày hai tiếp xúc, ông Diệp bất ngờ phát hiện được Thiên là một người rất có tố chất. Thậm chí anh còn sở hữu những khả năng rất mạnh về tâm linh. Lúc này ông Thầm vui mừng, vì biết ông trời đã không bạc với ông. Mặc dù sống tới tuổi này không có con cái, nhưng rồi ông trời đã đem đến cho ông một đứa nhỏ. Có thể kế nghiệp mình Vậy là ông Diệp quyết định Sẽ nhận Thiên làm đệ tử Thiên do trước giờ có cuộc sống khổ sở Nên khi nghe được lời đề nghị của ông Anh cũng lập tức đồng ý Quay trở lại với thực tại Ông Diệp sau khi rời khỏi nhà Đi qua nhà ông Văn chơi Đứng bên ngoài cổng Thấy ông Văn đang ngồi nhâm nhi ấm chè Điều bộ rất ung dung Vô lo vô nghĩ Ông Diệp lẩm bẩm nói Chà, cha già này bữa nay sao đánh rỗi vậy? Nhìn thấy ông Diệp đang tập thọ ngoài cổng Ông Văn cũng ngay lập tức bỏ chén chè xuống Rồi đi ra vẻ mặt hồ hởi nói Hừ <cười> hờ, <cười> ông sang chơi đó sao? Ừ, ờ, có thời gian rảnh rỗi Nên sang đây đánh với ông gián cợ tướng đó mà <cười> Cái này thì đơn giản, vô nhà đi Cả hai bước vào khoảng sân trước nhà Mời ông Diệp uống chén nước chè Ông Văn sau đó đi vào trong Mang bàn cờ tướng của mình ra Cái bàn cờ đã dùng suốt rất nhiều năm Mấy bữa nay chẳng có ai chơi cùng Bàn cờ bám bụi hết rồi Ông Văn đặt bàn cờ bám bụi xuống rồi nói Ông Diệp cũng không đáp lại Chỉ cười trừ Cả hai sắp xếp những quân cờ Và bắt đầu những nước đi khung cảnh nhàn nhã vô lo vô ưu của hai ông già khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ ông Diệp đi rồi Thiên lúc này vẫn ngồi cầm cùi mà luyện tập bất giác cậu nghe bên ngoài có tiếng xe chạy tới dừng lại nét vẻ thì ngơ ngác ngoái đầu nhìn ai tới vậy thật nhìn thấy hai người lạ đứng tập thọ ở ngoài cổng Thiên đặt hẳn cây bút lông xuống rồi mới đứng dậy đi ra bên ngoài. Ờ, à, à, cô chú tới đây tìm ai ạ? À? Thiên nhìn hai người, một nam một nữ, đã đứng tuổi rồi. Người phụ nữ cất tiếng hỏi lại, với cái giọng nhỏ nhẹ lắm. À, cháu cho cô hỏi, đây có phải nhà thầy Diệp không? Ừ, dạ, đúng rồi. Nhưng mà cô chú là... À, cô chú là người bên làng hạ, Trước đây cũng đã nghe qua danh của thầy Diệp. nay gia đình cô chú lại đang vướng phải chuyện tâm linh. Nên sang đây nhờ thầy giúp đỡ. Có một thời gian sống cùng với thầy. Mặc dù thầy không còn hành nghề nữa. Nhưng tiếng tâm trước đó của thầy, thiên cũng phần nào biết được từ bà Thanh. Ngoài ra còn có cả bà con làng sống xung quanh đây nữa. Ai ai cũng đều nói thầy của anh chắc là cao tay. Dạ thầy của cháu hiện giờ không có nhà nếu mà không ngại Hai người có thể vô nhà trước Đợi thầy cháu về sư cho cùng thì họ cũng tới đây Là để nhờ sự giúp đỡ Mặc dù biết là thầy của mình bây giờ Không còn nhận những việc như thế Nhưng thấy họ đang khó khăn Thiên chẳng thể nào nỡ từ chối ngay được Vậy là cậu quyết định cứ mời họ vào bên trong trước đã Chờ đợi thầy về Sẽ nói chuyện lại sau Nghe Thiên nói vậy, hai người kia liền gật đầu ngay, dẫn họ vào trong nhà. Thiên chót hai chén nước đẩy về phía họ, rồi mới nói tiếp. Dạ, cô chú uống nước đi ạ. Hai người nhận lấy chén nước, lịch sự cảm ơn Thiên. Nhìn trên mặt bàn toàn là bùa, bút lông, khay mực. Người phụ nữ mới hiếu kỳ hỏi, đây là bùa chú hả cháu? (cười) Dạ, nhưng mà là mấy lá bùa cháu đang luyện tập thôi cô. Người phụ nữ gật gật đầu, rồi cũng không hỏi gì thêm. Ba người ngồi im lặng một hồi, Như nhận thấy sự trống vắng của ngôi nhà. Người đàn ông bây giờ mới cất giọng hỏi chuyện. Ờ, tôi từng nghe nói thầy Diệp không có con cái gì. Hơn nữa cũng không có đệ tử mà. Nhưng vừa rồi nghe cậu gọi là thầy, chắc là mới đây theo học có phải không? (cười) Dạ, cháu cũng mới theo học được vài tháng thôi. Nên là chắc cũng ít người biết chuyện này ạ. Mà cô nghe người ta bảo thầy Diệp bây giờ không còn làm việc cúng bái nữa. Có đúng thật vậy không cháu? Dạ. Đúng là thầy con nghĩ việc này một khoảng thời gian rồi. Thời gian con ở đây tới bây giờ cô chú cũng là người đầu tiên con gặp đến để mời nhờ thầy giúp đó. Như vậy thì... Người phụ nữ lập tức đánh ánh nhìn sang người đàn ông. Ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Nét mặt người đàn ông cũng trầm xuống. Ông khẽ nói Thôi cứ để thầy về đi, cho mình hỏi chuyện coi sao. <cười> dạ, nói thì nói vậy thôi. Nhưng mà thầy con có nói qua rồi. Nếu mà như có ai đó mà thực sự gặp khó khăn mà chưa nhờ được ở đâu thì thầy con cũng có thể là đứng ra để giúp đỡ. Ờ, à, à, cô cũng mong là được như vậy Ba người ngồi thêm một lúc nữa Thì ông Diệp trở về Vẫn cái dáng dấp quen thuộc Hai tay chấp sau hông mà bước vào trong Nét mặt không mấy được vui vẻ Rất có thể nguyên nhân là Do ông thảm bại trước mấy ván cờ của ông Văn rồi Ừ, có hai người này tới nhờ thầy giúp đỡ Ông Diệp vừa đi tới gần cửa Thì Thiên đã đứng dậy Chạy sát lại nói nhỏ Ông cũng dừng bước Đánh ánh mắt quan sát cặp vợ chồng rồi quay sang hỏi nhỏ thiên Mà cô có hỏi chuyện gì chưa? Dạ con cũng chưa hỏi thầy." Ông Diệp nghe xong không hỏi gì thêm Mà ung dung bước vào nhà à, Dạ thưa thầy Tôi tên là Thu Còn chồng tôi tên là Nước Hai vợ chồng người bên làng hạ đó Trước đây chúng tôi có nghe qua chuyện thầy bắt quỷ nay gia đình gặp chút chuyện về tâm linh Nên mới mạn phép sang đây nhờ thầy giúp đỡ Ờ à, Nói về tâm linh ma quỷ thì nhiều lắm Cụ thể thì hai vợ chồng muốn tôi giúp đỡ chuyện gì Dạ Chẳng là ông cụ thân sinh của chồng tôi Có đi bộ đội Và không may đã hy sinh trong thời chiến Đáng thương ở chỗ là ông cụ mất mà bị lạc mất hài cốt. Trước đây gia đình cũng làm đủ mọi cách, nhờ đủ mọi thầy rồi để mà tìm kiếm hài cốt cho ông, nhưng mà vẫn không thể nào tìm được. Qua nhiều năm không có kết quả nên gia đình cũng thôi không có tìm kiếm nữa. Do không biết ông cụ mất ngày nào nên đành nhờ thầy bối chọn lấy một ngày để mà làm dỗ hàng năm. Qua vài năm thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà dạo gần đây chồng tôi hay mơ kể là mơ thấy ông cụ về báo mộng. Nhưng mà ông về nhanh lắm. Chỉ nói được có hai ba câu rồi bỏ đi à Nghĩ là có chuyện gì đó không lành rồi. Chúng tôi mới tìm tới mấy thầy để mà hỏi han Nhưng mà những ông thầy đó xem qua thì nói là không sao hết. Có thể do chồng tôi nhớ ông cụ quá. Đâm ra mơ mộng lên tinh thôi. Tiện thấy ở dùng này có thầy Diệp để cao tay, nên cũng muốn ghé qua để mà hỏi thử. Ông Diệp trầm mặt một lúc, rồi nhìn sang ông nước. Vậy là anh được ông cụ báo mộng như thế nào? Ờ, à, tôi thấy ông cụ vậy mà vẻ mặt buồn lắm. Cụ chỉ nói với tôi là mau mau cứu cụ thôi, rồi sau đó biến mất. Giấc mơ đó không chỉ xuất hiện một lần, mà còn lặp đi lặp lại mấy ngày trời vì vậy cho nên tôi mới lo lắng bất an mà tìm các thầy giúp đỡ đó ông Diệp nghe xong thì rơi vào suy tư làm trong cái nghề này bao nhiêu năm ít nhiều ông cũng từng nghe qua hay bắt gặp những đoàn đi tìm mộ hài cốt việc đi tìm những bộ hài cốt này nếu gặp thầy giỏi thì cũng không phải là quá khó còn việc ông cụ quay trở về báo mộng như vậy thì khả năng cao là có liên quan tới việc Động mộ động mã ở nơi đang nằm Chẳng hay tại nghe qua rồi Có giúp được gia đình tôi không ạ? Hai người thấy ông Diệp mãi chẳng lên tiếng Cho nên nóng lòng hỏi Ông dừng suy nghĩ Nhấp chén nước cho mới trả lời Vậy là bây giờ gia đình muốn tôi xem qua Hay là muốn tôi đi tìm hải cốt của ông cổ? Ừ, nếu mà thầy làm được Thì tôi cũng mong muốn là được Đưa được hải cốt của ông cụ về Để mà chung cất ma chai cho nó đàng hoàng thẻ Ờ ừ, được rồi Bây giờ trước mắt hai người Cho tôi xin chút thông tin của ông cụ đi Nếu như mà không còn ngày mất Vậy thì chắc hẳn phải có ngày sinh đúng chứ Ông vừa nói vừa cầm lên cây bút và rút ra một lá bùa chưa động nét. Ông nước nhìn ông Diệp đã chuẩn bị xong, thì cũng bắt đầu đọc họ tên, ngày tháng năm sinh của ông cụ. Ghi xong hết thông tin, ông Diệp mới gấp gọn lá bùa vào, rồi nhìn hai vợ chồng mà nói. Được rồi. Hai ngày nữa, vợ chồng anh chị quay lại đây. Lúc đó tôi sẽ cho anh chị biết đáp án là có tìm được ông cụ hay là không. Cả hai cũng không dám ý kiến thêm, chỉ cung kính cáo từ à, Thầy đã nói như vậy, thì vợ chồng tôi cũng xin phép về trước. Có gì hai ngày sau chúng tôi sẽ quay lại. Thiên lúc này cũng đứng dậy, tiễn hai vợ chồng họ ra bên ngoài cổng. Quay trở lại nhà, anh mới tắc mắt hỏi. Vậy là thầy đồng ý giúp vợ chồng cô chú ạ? Ông Diệp kẻ mỉm cười, rồi trầm giọng nói theo ta được biết được, thì những vụ tìm mộ này không phải là khó. Chỉ cần gọi được linh hồn của họ, ắt sẽ tìm ra. Nhưng mà dưới lời của hai vợ chồng đó nói, đã rất nhiều thầy tìm mà vẫn không được. Vậy nên, ta cũng muốn tìm hiểu thử, xem cái việc khó nó nằm ở đâu. Thiên gật gật đầu như đã hiểu ý. Từ vậy, anh vẫn chưa biết là thầy mình sẽ làm gì tiếp theo. Vậy tiếp theo thầy định làm gì ạ? À? Sẽ gọi hồn phách như cách mà các ông thầy vẫn hay làm chứ? Đúng rồi. Cứ theo cách đơn giản mà làm trước đi. Ta sẽ thử gọi hồn người đã khuất lên. Theo thầy học cũng đã lâu. Chứ chưa khi nào thiên được tiếp xúc với thực tế. Vậy nên lần này anh tỏ ra hào hứng lắm. Nhìn sư phụ của mình, đôi mắt sáng như sao mà nói. Vậy thầy cho con cùng thực hiện đúng thầy? Không cần đâu. Việc đơn giản này để ta tự làm là được. Con cứ chăm chỉ tiếp tục luyện tập đi. Thiên không rõ lý do vì sao ông Diệp từ chối. Nét mặt của anh thoáng vẻ thất vọng. Sau đó thì thở dài. Ừ, dạ, con biết rồi. (cười) Con đừng có lo. Sẽ có những thứ tốt hơn cho con thể hiện mà. Còn bây giờ cứ mọi việc trước mắt ấy, thì để cho thầy. <cười> dạ, con xin nghe thôi thầy. Trời lúc này cũng chuyển dần về tầm trưa. việc cơm nước trong nhà bây giờ cũng do thiên đảm nhiệm. Anh Thu dọn lại những dụng cụ rồi sau đó đứng dậy lưng hơi khơm xuống một chút nói Cũng trưa rồi. Thôi thầy nghỉ ngơi đi. Để con xuống làm cơm. Ông Diệp không nói gì chỉ gật nhẹ đầu khi còn lại một mình ở trong phòng, ông mới lấy ra một lá bùa đỏ, chưa động nét. Sau đó ghi lại tên tuổi của người kia lên lá bùa mới này. Kèm với đó là một hình vẽ mịt ngoạc ở phía mặt khác của lá bùa. Vẽ xong, ông để lại lá bùa ấy gọn vào trong một góc, rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Thiên đang ngồi nhóm lửa dưới bếp, thấy ông Diệp đi ra khỏi cổng, thì ngoái đầu ra hỏi. Ừ, chưa rồi, thầy đâu vậy? Tao ra ngoài mua chút đồ. Con cứ nấu cơm đi. Dạ. Ông Diệp đi tới một hàng quán nhỏ mua lấy ít hoa quả cùng với một ít giấy tiền và một bó nhang. Sau khi mua đồ xong, ông quay trở về nhà. Nhìn thấy Tiên vẫn còn ngồi trong bếp. Ông cũng không hỏi gì mà đi luôn vào bên trong. Việc gọi hồn đối với ông Diệp cũng không có gì là khó. Nhưng đối với một người từng là lính chiến Ông cũng muốn làm một cái lễ nhỏ để thể hiện sự tôn trọng của mình. Dọn dẹp những đồ trên mặt bàn xuống. Ông đi xuống dưới nhà lấy lên một cái đĩa nhỏ để bài biện ra những thứ đã mua. Sắp đặt xong xuôi ông thắp mấy nén nhang cắm ở bàn lễ rồi sau đó đóng hết các cửa gian nhà lại. Bên trong bây giờ chỉ còn một màu xám đen u tối. Trải một cái chiếu xuống nền nhà ông quỳ trên đó và bắt đầu khấn vái Qua một hồi thì dừng lại Sau đó lấy lá bùa của mình đã vẽ từ trước Kẹp vào tay Và đưa lên trước mắt Ông lẩm bẩm đọc câu chú rồi phất ta một cái Lá bùa lập tức tự bốc cháy phượng lực. Lá bùa cháy hết Nhưng trong nhà vẫn không có gì thay đổi cả Vẫn là một không khí yên tĩnh Và thiếu đi ánh sáng Nét mặt của ông Diệp bây giờ Cũng đã nhăn lại đầy khó hiểu Tại sao lại kỳ lạ như vậy chứ Thầy, thầy ơi con đang trầm tư suy nghĩ Thì giọng nói của Thiên từ bên ngoài vọng vào Ông Diệp đứng dậy mở toan cánh cửa ra Ủa, thầy làm gì mà đóng cửa vậy Nhưng khi vừa hỏi xong Anh lại nhìn thấy đĩa đồ lễ Và cái chiếu đang trải trên nền nhà Ủa, thầy đang làm lễ sao Ủa, con xin lỗi vì đã làm phiền thầy Không sao đâu con thầy mới làm xong. tuy nhiên thất bại rồi. điều này cho thấy giờ chồng kỳ đã đúng. các ông thầy trước đó không thể gọi được hồn người chết, nên không thể tìm được hài cốt được. vừa nói, ông vừa quay lại ghế ngồi xuống, nét mặt vẫn đầy vẻ trầm tư. thiên không kiềm nổi sự tò mò, anh hỏi: vậy thầy biết nguyên nhân là gì chưa? Nguyên nhân có thể nói là rất nhiều Nhưng mà như vậy Cũng chẳng giải thích được điều gì cả Cái chúng ta cần Là tìm ra được nguyên nhân chính xác Tại sao không thể gọi hồn mấy Sau đó lại rơi vào trạm mặt Im lặng một lúc Ông nhấp chén nước Rồi nói tiếp Không thể gọi được hồn Nhưng ông ấy vẫn có thể Về báo mộng cho con trai của mình như vậy thì có thể là ông ấy đang bị kìm hãm Bởi một thứ gì đó ừ, Nếu đã không thể gọi được ông ấy Vậy bị, bây giờ còn cách nào đi tìm được không thầy à, Cũng có Nhưng mà phải xem ông ấy có về nữa hay không Quá Hai thầy trò đang ngồi nói chuyện gì vậy à, à, Không có gì đâu à, Dạ sư nương vậy. Cả hai cứ im lặng mà suy nghĩ Thì bà Thanh trở về lúc nào không hay biết Hai thầy trò vội chột chạ Nhìn lãng sang chỗ khác Thái độ có phần hơi lúng túng Bà Thanh cũng chẳng để ý tới điều bộ mờ ám đó Bà đi sát lại bên thiên Rồi liếc anh một cái nói Cái thằng này Đã nói bao nhiêu lần rồi Gọi u là được rồi Cứ sương nương sương máu cái gì Người khác nghe thấy người ta cười cho đó <cười> Dạ Chị uống uh, nghỉ ngơi đi Con xuống bếp sao lại nồi cơm Thiên vui vẻ đi xuống dưới bếp Còn lại bà Thanh với ông Diệp Bà mới nheo mài nhìn ông Đó Ông cứ bảo nó gọi sư nương sư mẫu làm cái gì Rồi bây giờ nó quen miệng rồi đó <cười> Chứ bà không thích thằng Thiên nó gọi vậy sao Trời ơi thích cái gì mà thích được Bà Thanh đứng phát dậy Cáo cảnh đáp Cho bà đi thẳng vào bên trong gian buồn của mình. Trong bữa cơm trưa ngày hôm ấy, bà Thanh với Thiên trò chuyện với nhau rất vui. Duy ông Diệp vẫn giữ nét mặt trầm tư. Điều khiến cho ông suy nghĩ bây giờ, chắc chẳng cần phải nói thì ai cũng biết. Hơi đánh ánh mắt sang quan sát ông, cho bà mới hỏi. Ông có chuyện gì giấu tôi phải không? Ờ, ở đâu có. Bà sống với tôi bao nhiêu năm rồi? Cô thấy tôi dám giấu bà cái gì không? Thiệt không đó? Nhìn ông là tôi thấy nghi lắm. Nè Thiên, Còn có thấy thầy giấu sự nương gì không còn? Dạ, con con không biết. Thiên cũng hơi bất ngờ, Nên lắc đầu ngoài ngoài mà tiếp lời. Bà Thanh nhìn cả hai, Cất giọng đe dọa. Hai thầy trò ông cẩn thận đó nha. Dùng xong bữa cơm, ông Diệp lại uống qua chén nước chè, sau đó cũng lên giường nghỉ ngơi. Thiền quan sát ông từ đầu tới giờ, cũng biết được hẳn là ông đang bận lòng cái chuyện khi sáng. Nhưng bây giờ có sư mẫu ở nhà, nên cũng không dám hỏi han hay nói gì thêm. Anh chỉ lặng lặng trải cái chiếu ra nền nhà, rồi nằm xuống nghỉ trưa một chút. Bước sang đầu giờ chiều, bà Thanh chẳng biết thức dậy từ khi nào bây giờ thấy bà đang sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài thiên đang nằm dưới nhà cũng đã tỉnh anh hỏi bây giờ anh còn sớm sao không để tí nữa hơi đi u thôi để cô ấy một mình á u không có an tâm được người mà bà thanh và thiên vừa nhắc tới chính là em gái của bà chẳng là dạo này bà ấy bị ốm chồng với con thì đi làm xa chưa về được nên việc chăm sóc đều một tay bà thanh làm hết Đợi bà đi khuất, thiên mới gấp gọn cái chiếu dưới đất, rồi đem cất đi. Sau đó tới bàn ngồi xuống, cầm lên cuốn sách cổ đi đọc. Đây cũng là cuốn sách mà ông Diệp bắt cậu phải học thuộc và ghi nhớ tất cả. Bởi lẽ trong cuốn sách này, chính là những câu chuốn và ấn quyết của một thầy Pháp cần dùng tới. <cười> Bữa nay chịu khó đọc sách sao? Dạ, th- thầy dạy khi nào? Bây giờ dạy thôi con đọc tới đâu rồi? Dạ tới phần mắt âm dương rồi. Ờ, ừ. con biết nội dung ở trang sách đó dùng để làm gì hay không? Theo như mà trong sách ghi á, thì dùng để kiểm soát con mắt âm dương. Thiên trả lời với vẻ không chắc chắn. Đúng rồi. Như ta và con đều sở hữu mắt âm dương, nhưng nếu không kiểm soát được nó, thì sẽ rất phiền phức. Còn phiền phức như thế nào thì ta nghĩ con cũng đã từng trải qua rồi mà. Nghe lời thầy, thiên mới nhớ về trước đây. Anh thường hay bắt gặp những hình ảnh ma quỷ hiện diện. Nhưng lúc đó anh đâu có biết được rằng đó là ma quỷ hay là con người. Chỉ tới khi bị dọa, bị hù, thì anh mới cảm nhận được sự phiền phức từ đôi mắt đó của mình. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Mặc dù đôi mắt âm dương đem lại cho thiên rất nhiều phiền phức, nhưng cũng tự nó mà ông Diệp mới có thể biết được anh là người có căn cơn. Nhờ đó mà giúp cho anh có được một cuộc sống yên bình, không phải lang thang nơi đó nữa. tôi còn đọc đi. Thầy đi dạo một chút cho khuây khóa, để nghĩ cách giúp cho gia đình kia. Nếu hai ngày nữa họ tới đây mà nhận được một câu trả lời không như ý, họ sẽ thất vọng lắm. Ông Diệp nói xong thì đứng dậy. Rồi rời đi Thiên nhìn theo bóng lưng của thầy mình Chỉ biết lắc đầu thở dài Ông Diệp đi môn men Trên con đường làng vắng vẽ Nét mặt vẫn nặng trĩu niềm suy tư Mặc dù là có rất nhiều cách đi tìm được bộ hài cốt Nhưng ông lại chẳng thể chọn ra được Cách nào phù hợp với tình hình hiện tại Vì rõ ràng ông vẫn chưa biết được Lý do vì sao Mình không thể gọi hồn máy lên Nếu bây giờ áp dụng sai cách thì đôi khi chuyện bé xé ra to, rất là rắc rối. Thôi thì đành sử dụng cách này vậy. Ông dừng lại ở một góc vắng trong làng. Có bộ đã chọn được một cách làm phù hợp. Thở dài như để trút hết những nghị suy. Ông quay người trở về nhà. Về tới nơi, ông thấy Thiên vẫn đang tập trung đọc sách, thì không muốn làm phiền tới cậu. Ông lặng lặng ngồi xuống cái ghế đối diện, rồi sau đó cũng cầm lên một cuốn sách khác. Thiên hạ cuốn sách của mình xuống. Nhìn thấy thầy điều bộ ung dung, không còn vẻ trầm tư nữa, thì không khỏi tò mò. Thầy đã tìm được cách rồi. Ừ, có cách rồi. Nhưng mà còn phải dựa rất nhiều dòng may mắn đó. Vậy sẽ thực hiện như thế nào thầy? Sẽ dùng một đạo bùa thông giới và đưa cho anh nước. Chỉ cần ông cụ nhà anh ta về báo mộng một lần nữa thì anh ta sẽ có thêm thời gian để nói chuyện với ông cụ và cũng có thể đi theo ông cụ kịp. Từ đó chúng ta cũng dễ dàng xác định được câu chuyện mà ông cụ đang gặp phải. Nghe thầy nói xong Thiên cũng phần nào hiểu được cách làm đó nhưng mà theo cách này thì sẽ cần phải dựa rất nhiều vào may mắn. Nếu như ông cụ nhà ông nước không về nữa thì cũng xem như là cách này vô dụng. Ông Diệp gặp lại cuốn sách đang cầm trên tay, đặt nó về vị trí cũ, lấy ra khay mực và mài một cách điêu luyện. Thiên cũng không có ý làm phiền, cho nên lại tiếp tục đọc sách. Mài mực xong, ông Diệp cầm lên cây bút lông và một lá bùa, rồi bắt đầu đặt nét vẽ. Trong ông lúc vẽ bùa cứ như một người thợ thư pháp lành nghề. Nét bút quyển chuyển, đều bộ ung dung, Thật khó mà có thể tả hết được Ngay sau khi lá bùa vẽ xong Ông cẩn thận gấp gọn nó lại Và kẹp vào bên trong cuốn sách ông vừa đọc Mọi thứ trước mắt như vậy xem như cũng xong Bây giờ chỉ cần chờ tới ngày kia Khi vợ chồng ông nước quay lại Thì sẽ đưa lá bùa này cho họ Và hướng dẫn cách mà mình sẽ làm Thời gian thấm thoát trôi đi. Đúng hai ngày sau, vợ chồng ông nước cũng đã xuất hiện. Ờ, chẳng biết là qua hai ngày rồi. Thầy đã có kết quả gì chưa thầy? Ờ, hôm trước hai vợ chồng nói tôi cũng đã thử qua cách gọi hồn ông cụ. Nhưng mà mãi không thấy ông cụ vậy. Đó cũng rất có thể là lý do mà khiến cho nhiều thầy không giúp được đó. Ông nước nét mặt trùng xuống. Các chồng có chút khuất hẳn. Vậy thầy không còn cách nào giúp gia đình chúng tôi sao? Cũng không phải là không có cách. Nhưng mà cái cách này nó không được chắc chắn cho lắm. À mà trong hai ngày qua, ông cụ nhà anh có về thêm lần nào nữa hay không? Hai ngày vừa rồi, tôi không mơ thấy ông cụ nhà mình. Vậy thì khó hả? Thầy nói sao ạ? À, không có gì đâu Ông Diệp lấy ra đạo bùa mình đã chuẩn bị từ trước Đặt lên trên bàn Nhìn hai vợ chồng đang ngỡ ngát Ông nói Anh cầm lấy đạo bùa này về đi Lúc nào ngủ thì mang nó theo trong người Có đạo bùa này bên cạnh đó Nếu như ông cụ nhà anh có về Anh sẽ nói chuyện được với ông Thậm chí là có thể tới được nơi mộng cụ đang nằm nữa được như vậy thì giúp cho việc tìm thế hại cốt của ông trở nên dễ dàng hơn đó. Ông nước nhận lấy lá bùa, nhưng trên nét mặt vẫn lộ nhiều điểm hoài nghi lắm. Có lẽ ông không dám tin một lá bùa nhỏ bé như thế này lại làm được những điều như thầy Diệp vừa nói. Anh có thể nghi ngờ những lời tôi nói, nhưng hãy nên nghe theo đi. Theo linh cảm của tôi đó, thì trong một hai ngày nữa, rất có thể ông cụ sẽ trở về. Trước mắt cứ như vậy đã. Còn nếu có xảy ra chuyện gì bất thường, anh chị hãy cứ quay lại đây. Vợ chồng ông nước tuy không hiểu cho lắm, nhưng thôi thầy cũng đã đưa đạo bùa này mà cầm về. Họ cũng đành nghe theo. Khi họ đi khuất, thì mới hỏi, Chị, nếu như ông cụ nhà họ không về nữa, thì phải làm sao hả thầy? Thì lúc đó phải tính tới cách khác Con đừng lo Nhưng mà thầy chắc chắn là ông cụ ấy Sẽ về một lần nữa Bởi vừa nãy ông nước ở đây đó Ta có thể cảm nhận được Một chút âm khí bao quanh Bợi chồng ông nước sau khi về nhà Thì vẫn mang tâm trạng hoang mang Ông cứ cầm đào bùa Mà nhìn mãi Miệng thì bu vơ nói Chẳng lẽ là bùa này có thể giúp tôi nói chuyện được với bố hay sao? Thật sự cũng hơi khó tình đó. Ừ, thì ông ấy cũng đâu có lừa của vợ chồng mình cái gì. Tôi thì trước mắt chưa biết làm sao. Mình cứ tạm nghe theo lời ông ấy nói đi. À, cũng đành thôi, chứ biết sao giờ. Nhưng mà thật là cứ đi đi lại lại như thế này mà chẳng có kết quả gì. Tôi cũng thấy nản lắm rồi. Tối hôm đó, theo lời thầy diệp dặn, ông nước chuẩn bị sẵn một cái túi thơm, nhét đạo bộ vào bên trong. Bây giờ khi đi ngủ, ông cũng để luôn ở trong túi quần của mình. Chợp mắt chưa được bao lâu, thì ông bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cơ thể không ngừng cựa quậy, miệng lắp bắp không ngừng. "Bô, bô." Bà Thu nằm bên cạnh cũng bị tiếng động làm đánh thức. Quay sang thấy chồng mặt mày tuôn đầy mồ hôi, Miệng không ngừng nói mới, bà biết ngay là ông đang mơ về người bố đã mất. Nghĩ đến những lời thầy Diệp dặn, bà không dám đánh động chồng mình. Thay vào đó, chỉ biết ngồi bên cạnh, chắp tay cầu trời Phật phù hộ mà thôi. Qua một hồi rất lâu, thấy chồng vẫn đang mơ mơ màng màng. Bà Thu bắt đầu thấy lo. Bà không thể ngồi yên được nữa, liên tục chê dây vào tay, rồi cất tiếng kêu. Ông, ông ơi! Ông nói! Bà gọi nhiều lần, nhưng ông nước chẳng hề hay biết gì hết. Ông vẫn nhắm chặt mắt, miệng không ngừng gọi bố. Nửa thật nửa ngờ, nghĩ có thể do mang lá bùa kia, chồng mình mới bị chìm sâu vào trong giấc mộng. Bà Thu liền đưa tay giật lấy lá bùa trong túi quần của ông. Nhưng bà còn chưa kịp chạm tới, thì bất giác ông nước ngồi phắt dậy, bắt ông lúc này trận trừng lên mặt mày thì kinh hãi như vừa trải qua điều gì đáng sợ lắm nè ông làm sao vậy phải qua một lúc lâu sau ông nước mới trấn tĩnh lại được ông quay sang lắp bắp tôi tôi vừa gặp bố đó và sau đó tôi bị kéo tới một cái nơi nào đó lạ lắm tôi, tôi cũng không biết được nữa hay là bố muốn kéo ông đi theo hả Bà điên nó vừa vừa thôi Bố tôi chứ có phải người ngoài đâu Mà bắt tôi theo chứ Mà ông có nhớ là bố dẫn ông tới đâu hay không Có khi đó lại chính là nơi bố đang nằm á Bà Thu lúc này mới bình tĩnh lại Nói ra suy đoán tiếp theo Ông nước không trả lời Bé mặt ông trầm xuống Như cố nhớ lại Nơi ông đã tới trong giấc mơ Cái gì mà Mọc quỷ gì đó Ông đập nhẹ nhẹ lên đầu mình Sau đó thì mơ hồ mà nói ra mấy từ Còn lờ mờ nhớ được Mộc quỷ Đây cũng là lần đầu tiên mà bà Thu nghe đến Mộc mộc quỷ ha Nó là cái gì Thôi bây giờ Chỉ cần biết bố ở đó là được rồi Ngày mai mình tới tìm thầy Diệp đi Chắc chắn là ông ấy sẽ giải thích được cho chúng ta À, bây giờ còn sớm Bà ngủ thêm chút nữa đi Nói là tiếp tục ngủ vậy thôi Chứ kỳ thực giờ này Ông chẳng thế nào mà chợp mắt được nữa Nghĩ lại cảnh trong giấc mơ vừa nãy Ông khẽ trùng mình Bởi lẽ thời khắc ông gặp lại cha mình rất là ngắn ngủi Sau đó thì ông bị kéo tới một nơi Được gọi là một quỷ Xung quanh đó chỉ toàn là tàn tích của chiến tranh Chẳng những vậy Ông còn nhìn thấy được rất nhiều vong hồn quỷ dị đang đi đi lại lại rồi bay lượn nữa. Những vong hồn đó không rõ mặt mũi, không rõ giới tính. Tất cả bọn họ chỉ có một điểm chung duy nhất là tạo ra một cảm giác đáng sợ vô cùng. Nằm suy nghĩ miên man cả một đêm thì ông nước bị tiếng gà gáy làm cho bận tỉnh. Qua khe cửa ông đã thấy được những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Trong lòng cũng phần nào an tâm hơn. Ông ngồi dậy đi lại bàn uống nước. Tiếng lạch cạch pha chè cũng khiến cho bà Thu tỉnh giấc. Bà Thu nhìn chồng cất giọng. Qua wow, ông không ngủ được nữa hả? Bà thấy sắc mặt ông nhợt nhạt quá. Ông tráng qua, bà rót một ly nước chè rồi thở dài nói Chuyện như thế cũng khó mà ngủ được. Chỉ mong sao trời sáng nhanh Thế mà hỏi thầy Diệp thôi. Bây giờ trời cũng sáng rồi. Ông cứ ngồi nghỉ đi. Tôi chạy ra chợ mua tạm ít đồ đã. Rồi sau đó vợ chồng mình qua nhà thầy Diệp. Ờ bà cứ đi đi. Bây giờ còn sớm lắm. Có sang thì chắc thầy cũng chưa dậy đâu. Bà Thu đi rồi. Còn lại một mình trong gian nhà trống. Ông nước thở dài đứng dậy. Đi lại chỗ bàn thờ. Ông thắp bà nín nhàng rồi nhìn vào tấm di ảnh đen trắng của bố mà khấn. Con thật bất hiếu, Đáng ra con không nên bỏ lại biệt tìm hại cốt của bố. Con xin lỗi bố. Ông nước chẳng còn cầm nỗi lòng của mình. Mắt ông thoáng đỏ hoe và nhòe đi. Giải bài trước di ảnh của người cha quá cố xong. Ông nước thấp hương trò quay trở lại với chén nước chè đã nguội lạnh. Trong lòng ông bây giờ chỉ cầu mong sao thầy Diệp có cách để giúp được mình, giúp tìm được hài cốt thất lạc, giúp linh hồn của bố ông sớm ngại được siêu thoát. Lúc sang tới nhà thầy Diệp, hai vợ chồng dắt xe gần tới cổng thì đứng bên ngoài mà cất tiếng gọi. Ba người trong nhà thầy Diệp vẫn đang ở bên trong. Nghe thấy có người gọi cổng. Bà Thanh tay cầm sẵn cái nón rồi nhìn hai thầy trò nói mới sáng mà có ai gọi cổng vậy Thôi tôi tôi đang tiện sang nhà gì nó để tôi mở cổng cho bà thanh đội cái nón đi ra nhìn vợ chồng ông nước bà ngạc nhiên hỏi ủa hai cô chú tới tìm ai vậy ông nước ban đầu còn cảm thấy hơi lạ vì sự hiện diện của bà thanh nhưng rất nhanh ông lấy lại vẻ bình thường à, Chẳng là mấy ngày trước, vợ chồng em có qua đây đi mà nhờ thầy nhiệm chút chuyện đó. Chẳng hay bây giờ thầy có nhà không chị? À có. Ông đang ngủ con bên trong đó. Cô chú có chuyện gì thì cứ dắt xe vô sân nha. Ờ dạ em cảm ơn. Vợ chồng ông nước sau đó dắt xe vào bên trong sân. Bà Thanh đứng ngoái nhìn hai người, rồi lẩm bẩm bảo sao mà mấy bữa nay cứ thấy hai thầy trò nhà này mập mờ lắm bà cũng dắt chiếc xe đạp rồi rời đi chuyện này bà sẽ tính sổ với ông diệp sau vừa thấy ông diệp ông nước cất giọng nói luôn thầy ơi tôi đêm qua vừa gặp lại được bố mình á thầy diệp nghe xong thì mỉm cười gật đầu à, anh có hỏi được ông cụ điều gì hay không không thầy ạ à tôi chưa kịp hỏi gì thì ông cụ đã rời đi rồi nhưng mà tôi cũng bị hút theo luôn đó thầy sắc mặt thầy diệp có hơi thay đổi thầy nói ngay anh kể lại giấc mơ cho tôi nghe ờ à, ông cụ nhà tôi xuất hiện gương mặt ông lúc đó nhìn tôi nhỉ, vẫn đầy sự khắc khổ miệng thì không ngừng bảo tôi hãy cứu ông ấy Tôi lúc đó muốn hỏi ông cụ lý do làm sao Nhưng mà chưa kịp hỏi Thì từ phía ông cụ xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen Ông cụ bị lôi ngay vào trong đó Tôi không hiểu chuyện gì Và cũng bất ngờ bị kéo theo ông cụ Chìm vào trong cái lỗ đen đó Tới khi thoát ra được Tôi thấy mình ở một nơi lạ lắm Mà ở đó tôi thấy có rất nhiều hồn ma Đang bay lượn xung quanh nữa Cảm giác cứ như là tôi đi vào thế giới của người âm vậy đó thầy. Ngoài ra còn thấy gì nữa hay không? Ờ, à, có. Tôi thấy một tấm bìa đá. Trên đó khắc cái gì mà mọc quỷ đó. Tôi cũng không rõ là mình có nhìn có đúng hay không nữa. Chén nước đang cầm trên tay. Bỗng chốc được thầy Diệp đặt xuống. gương mặt ông lúc này cũng thay đổi thấy rõ. Là một sự lo lắng và có một chút gì đó thiếu sự tự tin. Một quỷ trấn sao? Đã lâu lắm rồi mới được nghe tới cái tên này đó. Ừ, một quỷ trấn là nơi nào vậy thầy? Vợ chồng ông nước lúc này cũng mang một biểu cảm hoang mang vô cùng. Thầy Diệp trầm tư một hồi cho mới thở dài nói Theo như những gì tôi biết về nơi này thì đó là một nơi do các tạ sư hay là thầy bùa tạo ra nhằm để nuôi quỷ. Lời của ông vừa dứt, ai nấy cũng đều tròn mắt ngạc nhiên, xen lẫn sự sợ hãi. Ừ, nuôi quỷ sao thầy? Đúng rồi. Việc nuôi quỷ giúp cho các thầy bùa gia tăng thêm sức mạnh, hay là cũng có thể sai khiến họ, Đi làm những việc mà con người bình thường chúng ta, không sao làm được. Một trấn quỷ là tên được đặt cho trận pháp nuôi quỷ đó. Nhưng mà tương truyền thì cách để tạo ra trận pháp cũng đã thất truyền từ rất lâu rồi. Nhìn thẳng vào mắt ông nước, thầy Diệp trầm giọng nói tiếp. Tôi thật sự không hề nghĩ, ông cụ nhà anh lại được đưa tới đó nếu như mà biết trước chắc chắn tôi không để anh phải mạo hiểm như vậy đâu ừ, sao lại mạo hiểm thưa thầy nếu như không có người kéo anh ra khỏi giấc mộng thì anh sẽ bị giam nhốt linh hồn vĩnh viễn tại nơi đó đó quay nhìn sang bà thu thầy diệp nói tiếp chắc chị là người gọi anh ấy kịp thời có phải không dạ Ban đầu tôi cũng không có định gọi Nhưng mà thấy ông ấy cứ ra mồ hôi quá nhiều Rồi cứ nói sản dữ lắm Tôi nôn nóng mới gọi vậy đó thầy Anh chị không sao Thì tôi an tâm rồi Mà lá bùa tôi đưa cho Anh chị có mang theo chứ ờ, Dạ có Tôi vẫn mang nó theo đây thầy Ông nước thọ tay vào túi quần Móc ra chiếc túi thơm Thầy dịp quan sát lá bùa một lúc Rồi đặt nó xuống Mới nói tiếp Được rồi Bây giờ anh chị cứ về nhà nghỉ ngơi đi Trong ngày mai Tôi sẽ dẫn linh hồng ông cụ trở về Cùng đó là tìm lại hài cốt cho ông cụ Giúp cho gia đình mình ừ, Thầy thầy chắc chắn chưa? À? Tôi chắc chắn mà Dạ Thầy đã nói vậy thì gia đình xin tin tưởng cả vào thầy Trong sự xin nhờ hết vào thầy ạ vợ chồng ông nước nói xong đứng dậy khom lưng cảm ơn thầy diệp rồi quay trở về tiễn hai người rời đi thiên mới ngồi xuống bên cạnh thầy mình mà lên tiếng hỏi chuyện này thật sự là rất nguy hiểm phải không thầy ừ. còn tùy vào người đã tạo ra trận quỷ này nữa thông thường thì trận này sẽ phải cần ít nhất ba người để khởi tạo và ba người này cần phải có năng lực gần như nhau chỉ cần có sự chênh lệch rõ thì trận quỷ khó mà thành. đặc biệt là chỉ cần một trong ba người chết đi trận quỷ cũng bị vỡ ra và hai người còn lại cũng khó lòng sống lâu được. tuy ba nhưng lại là một đứa con. ông nhìn thiên mỉm cười. nụ cười này của ông xem ra cũng chỉ để che giấu đi cảm xúc của mình mà thôi. thiên nhăn mặt. vì nghĩa là chúng ta cần phải đấu với tận ba ông thầy pháp sao <cười> cũng có thể coi là như vậy nhưng trước mắt bỏ qua chuyện phải đấu với mấy người họ đi bây giờ ta cần phải vào trấn quỷ đó để cứu linh hồn ông cụ kỳ ra trước đã thì đi tới đó bằng cách nào ạ ông diệp giơ đạo bùa kia lên cho thở chai chỉ có một cách thôi là để lá bùa này dẫn được. Dù sao nó cũng đã tới đó rồi mà Thầy, chứ con đi cùng có được không thầy? Thầy Diệp quay sang, nhìn thẳng vào mắt Thiên Cái nhìn này chỉ diễn ra trong một vài giây ngắn ngủi Sau đó thầy lắc đầu Không được Con mới học đạo được vài tháng thôi Dạo đó sẽ thật sự rất là nguy hiểm Nhưng mà để thầy đi một mình như vậy Con cũng không yên tâm được Xin thầy cho con theo chứ thấy cậu đệ tử của mình quyết tâm như vậy, ông Diệp cuối cùng cũng đành miễn cưỡng đồng ý. <cười> Thiện tâm đi, con sẽ giữ được an toàn cho bản thân mình mà. Thầy gõ nhẹ một cái vào đầu cậu. <cười> Thôi được rồi, thời gian cũng không có nhiều. Bây giờ chúng ta cần chuẩn bị những thứ cần thiết. Con mài mực cho thầy đi. Lần này chúng ta sẽ cần dùng tới loại mực đỏ này. Ông Diệp khơm người lấy từ trong học bàn ra một thỏi mực đỏ chỉ to ngang đầu ngón tay cái một chút thôi cầm thỏi mực thiên tò mò hỏi một cái màu đỏ này là có có cái gì mà là như vậy thôi à, là chu sa đó thiên được biết thì chu sa được dùng rất nhiều trong những vấn đề tâm linh ngoài kết hợp để xua đuổi tà ma thì nó còn có thể đem lại tài lộc và may mắn nữa nè ngẩn ra làm gì Đánh mực đi con Dạ Con làm đi Nhìn Thiên mài mực xong Thầy Diệp lại hài lòng nói Được rồi Bây giờ con ra bên nhà Cắt cho thầy một bát tiết gà đem vô đây Mà một mình con có làm được không Dạ Thầy cứ để con Thiên đáp chắc nịch rồi nhanh nhẩu chạy đi Nhưng một lát sau thấy cậu thất tiểu quay trở vô Đặt bát máu gà ít nổi lên bàn Rồi Lý Nhí nói Ừ con cắt sai chỗ Nên chỉ được một ít này thôi Hờ ừ, Nhiều đây cũng được rồi vợ dạ con ra làm thạch con gà đi Để gì còn lại ở đây cho thầy Ông Diệp mới dùng bát máu gà Và chỗ mực đỏ kia trộn đều lại với nhau Khi mọi thứ đã hòa làm một Ông cầm luôn nghi mực Và cây bút lông Rồi đứng lên đi ra sân ông ngắm nghía một hồi bắt đầu đặt bút nhưng thứ ông vẽ lên bây giờ không phải là những lá bùa mà chính là trên nền đất trống trơn ở dưới chân mình ông vẽ một cái vòng tròn lớn bên trong còn có những ký tự ngoằn ngoèo sau một hồi rất tỉ mỉ thì mọi thứ cũng hoàn thành bát máu gà trên tay cũng đã vơi hết thì người dưới bếp đã làm sạch sẽ con gà nhưng vì chưa biết thầy muốn chế biến món gì nên anh tạm để con gà đó Cho lưỡng thững đi lên Nhìn thấy cái hình tròn kia Thiên tò mò hỏi Ủa hình tròn này bé béo để làm gì Ừ nó sẽ giúp ta và con Có thể đi vào kết giới của trận quỷ đó Hơn nữa cũng là để bảo vệ cho chúng ta đó Dạ Ủa mà con gà thầy muốn luộc hay là hầm Để con xuống con làm luôn. Thôi luộc đi cho nhanh còn lại một mình Ông Diệp đưa tay bấm đốt một hồi lâu Sau cùng ông gật đầu nói được vậy thì tốt rồi Chẳng biết là ông đang xem năng luận cái gì Nhưng qua câu nói và thái độ của ông Thì có lẽ đây là một điểm báo tốt Tiếng xe đạp lạch cạch đánh động Khiến cho Thiên dừng tay quay ra nhìn Bà Thanh đang dắt chiếc xe đạp vào bên trong sân Thiên bây giờ mới thấy thời gian trôi nhanh thật chưa kịp làm gì, loáng một cái đã hết cả buổi sáng rồi. Ủa, con lấy dao thớt chuẩn bị làm gì vậy? Dạ ông. sáng nay con làm thịt con gà đó. Nè, thầy mày tính làm cái gì hay sao đó hả? Ờ, dạ, thầy t- tính làm lễ gì đó con cũng không biết nè. Bà Thanh không hỏi thêm, mà tháo nón rồi đi vào bên trong nhà. Thấy ông Diệp đang ngồi trầm tư, bà lên tiếng. Nè, ông bày cái trò gì bên ngoài sân vậy? ừ, ờ, tôi chuẩn bị làm cái lễ nhỏ cho hai người ban sáng tới đây tìm gặp đó mà. Thầy Diệp chỉ dám nói là làm cái lễ nhỏ cho người ta, chứ không dám nói rằng mình và Thiên Năng chuẩn bị cho một chuyến đi nguy hiểm vào thế giới của người âm. Bởi ông biết nếu nói ra sự thật, thì chắc chắn bà vợ này của ông sẽ làm ầm lên cho mặt coi. Suốt ngày kêu bỏ nghệ, mà ai tới nhờ cũng nhiệt tình giúp hết Trần mẹ à, tôi tôi nói thiệt nha Ngày mai tôi làm cho cái biển Rồi ông mở lại cái đạo quán của mình cho rồi đi Bà Thanh cao giọng nói Trong câu nói của bà Có một chút nửa thật nửa đùa Bà thêm một chút gì đó hận trách <cười> Cái gì mà đạo quán Cái này là người ta tới nhờ cậy Có việc cấp bách tôi mới giúp thôi chứ Bà không nói thêm, lườm ông một cái rồi đi vào trong buồn. Thiên bên dưới nhà đã chặt xong con gà. nồi nước luộc gà ban nãy, cậu cho ít trao hái ngoài vườn vào để làm canh. Bài biện thêm chén bát và nồi cơm vào cái mâm. Thiên bưng lên nhà trên, mời ông Diệp bà Thanh cùng dùng bữa trưa. Trong lúc ăn, bà Thanh lại tiếp tục hỏi về cái lễ nhỏ mà ông Diệp nói. Nhưng hai thầy trò rất hiểu ý nhau, cả hai rất kín miệng, chỉ đáp qua loa rồi nói lãng sang chuyện khác mà thôi. Đến đầu giờ chiều, bà Thanh lại sửa soạn rồi đội nón và ra khỏi nhà. Thiên lại tiếp tục với việc luyện tập của mình. Lần này cậu dừng ở một trang có ghi là Hình Nhân Phụ chúng Những gì diễn giải bên dưới đó cho tới loại phụ chú này có thể dễ dàng điều khiển người khác. Thậm chí nó còn rất nhiều công năng khác nữa. Đọc tới đâu mà chăm chú vậy con? Dạ, con đang đọc tới trang hình nhân phụ nè Mà những cái gì ghi trong đó có thực sự là vậy không thầy? Thật đó Nhưng mà cái này ít khi dùng tới lắm Với lại con thấy nếu mà dùng để hại người ta Thì cái này cũng rất là nguy hiểm đó Ừ đúng rồi Nè, con có muốn thử không? Dạ, con muốn chứ, thầy dạy cho con đi Thầy Diệp không nói gì dẫn giữ nụ cười mỉm chi. Hai tay ông bây giờ đã cầm sẵn cây bút lông và một lá bùa vàng. Ông vẽ lên bồ mấy chữ, gặp đôi lá bùa lại, rồi sau đó khéo léo xé thành một cái hình nhân bằng giấy. Ông kẹp hình nhân vào lòng bàn tay của mình, miệng bắt đầu lẩm bẩm trì chú. Lời trì chú vừa dứt, thì ở phía đối diện, thiên đột ngột vứt luôn cuốn sách mà đứng phát lên. Ánh mắt anh bây giờ đơ ra như một kẻ mất hồn vậy. Đi. Ông Diệp đưa tay lên xoay chuyển vài lần Miệng nói đi một cái Thiên ngay lập tức xoay người rồi cất bước Cậu thơ thẩn đi đến cái giếng nước ở bên ngoài góc sân Trong khi đó thì ông Diệp ngồi trong nhà Lại thu tay chờ lẩm bẩm cái gì đó Và đồng lúc Thiên bên ngoài lập tức đưa cái gầu xuống Bút lấy một gầu đầy nước giếng Úi da, dạ, lạnh quá Thiên vô hồn dội luôn cái gầu nước lạnh vừa múc được lên người. Cậu chàng ngay sau đó mới tỉnh táo trở lại rồi chạy như bay vào trong nhà. Ông Diệp cười đắc ý. <cười> Sao? Thấy được công dụng của lá bùa chưa? Trời ơi! Con nghĩ là thầy dạy con. Ai về thì mang con ra làm thị phạm vậy? Thầy Diệp để lá hình nhân xuống rồi nghiêm túc nói. Con thấy được. Nhớ là học được. Thầy đừng có đem đi hại người đó nha. Thầy Diệp sau đó dùng ánh mắt sắc bén để trăng dạy cho cậu học trò. Thiên không đáp lại chỉ gật đầu rồi đi lấy bộ quần áo khác để thay. Cậu vừa đi vào nhà miệng vừa lắm bẩm. Ừ, bữa nào có dùng lại với thầy mới được. Thời gian trôi về dần buổi chiều tà. Không khí của làng quê lúc này trở nên thanh bình hơn bao giờ hết. Sau khi cùng nhau dùng xong bữa cơm tối, ông Diệp mới nói với bà Thanh. Ờ, việc làm lễ tối nay đó, nó sẽ lạch cạch một chút. <cười> Nếu mà không có chuyện gì, đó, bà nghỉ ngơi trước đi nha. À, con hạnh mấy ngày sức khỏe của nó còn không có khá lên. Tối nay tôi tính sang đó ngủ để trông coi nó nè thôi thầy trò ông ở nhà muốn làm gì làm đi ờ à, tình hình cô hạnh dạo này không có chuyển biến gì sao vẫn nằm một chỗ hả có đi lại được gì đâu kêu nó đi bệnh viện thì không chịu bà nằm ở nhà vậy tôi thấy lo quá thôi để tôi kê cho thang thuốc lúc nào bà rảnh đi mua sắt cho gì nó uống đi Ừ, trước mắt như vậy cũng được Còn sao đợi chồng con nó về? Lúc đó bắt nó đi bệnh viện sao? Dứt lời, bà đội cái nón đi ra ngoài chỗ chiếc xe đạp, cho mở cổng trời đi. Còn lại hai thầy trò trong nhà. Thầy Diệp mới quay sang, kêu thiên mài cho ông một chút mực. Dạ, mực mài xong rồi thầy. Thầy gật nhẹ đầu, cầm bút long lên. Nè, con đưa tay phải của mình ra đây. Thầy cầm lấy tay của Thiên, chấm mực vẽ lên lòng bàn tay một ký tự gì đó. Xong xuôi cũng làm điều tương tự với lòng bàn tay của mình. Ồ, hình này có tác dụng gì thầy? Đặt chân vào trong trấn quỷ đó, sẽ rất dễ bị chiếm lấy linh hồn. Để an toàn cho cả con và ta, thì phải sử dụng hình vẽ này. Từ vậy khi nào chúng ta đi thầy? Khuya này, giờ con nghỉ ngơi chút đi. Lúc nào tới ta sẽ gọi. Ừ, dạ con không sao đâu, con chờ được Chờ tới tối đêm Bây giờ cũng sắp đến ngày rằm Nên trăng sáng lắm Cả hai đi ra bên ngoài Thầy Diệp còn đem theo cả thanh kiếm gỗ đào trấn môn của mình nè Cả hai ngồi xuống chính giữa vòng tròn Thầy dùng một sợi dây đỏ Cột vột tay trái của mình Đầu còn lại thì cột vào tay của Thiên cậu trên này để, để làm gì vậy thầy? để chúng ta không bị lạc nhau. Thầy thắp ba ném nhang, rồi cắm xuống bát gạo trắng, đã chuẩn bị từ trước. Tiếp đó kẹp lên đạo bùa, đã lấy lại từ chỗ ông nước. Đôi mắt nhắm chặt, bắt đầu đọc chú. Qua một lúc, Thiên bắt đầu cảm giác mơ màng, người cứ thấy lân lân. Anh như chẳng còn biết được mình có còn ở hiện thực hay không. Đây chính là trận một quỷ sao thầy? Thiên mở mắt ra, bao quanh anh bây giờ là khung cảnh mịt mù hơi sương, Cây cối thì khô héo, đất đá cằn cỗi. Nhìn nó giống như tàn tích còn sót lại của một trận chiến gì. Thầy Diệp nhẹ gật đầu, rồi nói một cách thận trọng. Ừ, đúng rồi, đây là một quỷ trấn. Trong làng khối mờ mịt, thầy Diệp đi trước, Thiên cất bước theo sau. Nhưng chưa đi được mấy bước Thiên bất ngờ kêu lên Quay qua Thì thấy anh bị một phong quỷ từ đầu lao tới tấn công Thầy Diệp lập tức ra tay đánh lui Con quỷ ngã dưới nền đất đau đứng Thầy chậm rãi hỏi Ở đây có tất cả bao nhiêu thứ như nhà người Con quỷ sau khi lãnh trộn một đoạn Có vẻ đã sợ lắm Nó lập tức khai ngay ừ, có rất nhiều vì bọn chúng trốn ở đâu hết rồi Đang ở bên trong trấn Thầy Diệp không hỏi nữa Tiến lại đỡ Tiên đứng lên Cho cùng nhau đi tiếp Thiên thấy thầy bỏ qua con quỷ đó thì thắc mắc hỏi Sao thầy lại tha cho con quỷ đó chị Để tiêu diệt hẳn một con quỷ ở đây thì không có dễ dàng đâu Hay nói đúng hơn là ở trong này Chúng gần như không thể bị tiêu diệt Hai thầy trò đi thêm một đoạn nữa thì cũng tới nơi có cắm một phiến đá trên ghi một quỷ trấn. Không khí ở đây còn âm u hoang tàn hơn cả phía bên ngoài. Thấy hai thầy trò tới nơi, những vong quỷ đang lơ lửng ở trước mắt bỗng khựng lại. Tất cả đều hướng ánh mắt về vị trí của hai người. Bọn chúng hình như sắp tấn công chúng ta thầy ơi. Không sao đâu, có thầy ở đây. Vừa dứt câu, thì những phong quỷ kia ngay lập tức quay ngoắt lại rồi lao về phía cả hai thầy trò. Thầy Diệp dùng thanh kiếm gỗ cắm mạnh xuống mặt đất dùng tay vẽ xuống nền đất một vài ký tự nguệt hoạt. ngay tức thì như có một bức tường vô hình bảo vệ cho cả hai khiến cho những phong quỷ kia không thể nào chạm tới được. Thiền thấy mỗi lúc một nhiều phong quỷ lao tới thì lo lắng nói ừ, Chúng ta cứ cố thủ về hoài sao thầy. Ông Diệp không đáp qua một lúc mới trút mạnh thanh kiếm gỗ lên, cho hét lên. Pháp thiền phá hồn Một luồng ánh sáng đánh ra, khiến cho tất cả vong quỷ bao quanh, lũ lượt tan biến đi. À, bây giờ tới việc chính. Tìm dòng hồn ông cụ kia đã. Thầy khơm người dùng tay vẽ xuống nền đất tên tuổi, năm sinh của ông cụ. Sau đó đan tay kích ấn, rồi bắt đầu đọc chúng. Trong làng sương khối của tàn tích, dần dần có một bóng trắng ẩn hiện xuất hiện ra. Là bông hồn của một người đàn ông ăn mặc chấp vá, nhìn còn khá trẻ, chỉ khoảng tầm ba mấy bốn mươi. Ông ta mang một gương mặt khắc khổ, chậm chậm tiến tới chỗ cả hai. Kì ừ, lạ, là... có thể chính là người chúng ta cần tìm đó. Bông quỷ dừng lại cách chỗ hai ông cháu khoảng mấy bước chân, rồi cất tiếng hỏi. Hai người là ai? Sao lại có thể tìm tới được nơi này? Chúng tôi là người mà anh nước Con trai của ông nhờ tới Để đưa ông thoát khỏi đây Là... Là con trai tôi sao? Vậy là Nó đã nghe những lời tôi cầu cứu? Đúng rồi Ở đây lâu sẽ rất nguy hiểm cho hai người chúng tôi Vậy nên bây giờ chúng tôi đưa ông ra khỏi đây trước Còn chuyện khác sau khi trở về tôi sẽ giúp ông. ông Diệp đưa thanh kiếm gỗ đạo của mình hướng về phía vong hồn ông cụ, tay còn lại khẽ buốt lên lưỡi kiếm, miệng đọc chú liên hồi. lời chú vừa dứt, vong hồn cũng dần bị thanh kiếm gỗ đạo hút vào bên trong. ông quay sang Thiên, xong rồi chúng ta mau trở về thôi. rồi thầy nắm chặt lấy lòng bàn tay của Thiên, tay còn lại cầm kiếm gỗ chỉ thẳng lên trời một cái lỗ đen hình xoắn ốc dần dần xuất hiện trên đầu của hai người ngay sau đó cả hai lập tức bị hút thẳng vào bên trong ừ. hai người như bị thúc mạnh một cái rồi bất ngờ choàng tỉnh nhìn xung quanh thiên biết rằng mình và thầy đã trở về hiện thực rồi à, giống hồn cụ đó có, có, có về đâu không thầy thầy diệp gật đầu một lần nữa cầm thanh kiếm gỗ lên Buốt nhẹ lên phần lưỡi kiếm một làn khói trắng từ từ tan ra và nhân dáng người đàn ông kia cũng dần dần lộ diện bây giờ ông có thể về nhà được rồi còn việc tìm hài cốt ta nghĩ ông đã có thể tự nối với con trai của mình bông hồn nhẹ cúi đầu cảm ơn rồi dần dần tan biến vào trong màn tối Ủa, sao thầy không giúp mấy tìm luôn phần hài cốt vậy à? thầy diệp lắc đầu Vẻ bất đắc chỉ nói Chúng ta không còn thời gian để làm chuyện đó với lại ông ấy đã có thể tự nối với con trai mình mọi thứ Ông nước chỉ cần tìm tới đó Và đưa hai cốt về mà thôi Ủa? Sao lại không có thời gian hả thầy? Câu hỏi vừa dứt Thiên chợt thấy sắc mặt của thầy Diệp chợt nhợt nhạt đi Anh chẳng dám tò mò nữa Thay vào đó là lo lắng cho sức khỏe của thầy mình nhiều hơn việc di chuyển trong trận quỷ khiến cho ta tổn hại tới nguyên khí rồi ta cần nghỉ ngơi một chút con cũng vào nghỉ đi những thứ ở đây để ngày mai dọn ở một nơi khác trong một ngôi nhà gỗ nằm sâu trong rừng núi xung quanh bao trùm bởi những tán cây rậm rạp ẩm ướt và những tiếng kêu ộp ẹp của loài vật sống về đêm ba người đàn ông bộ dạng nhếch nhác ngồi trước một đống lửa là kẻ nào Lại có khả năng đi vào trận quỷ của chúng ta chứ Một người đàn ông thứ hai lên tiếng Hắn ta đã tới được đó Thì chúng ta lo gì mà không tìm được hắn chứ Được rồi Vậy chúng ta mau tìm giải chiếc hắn đi Hãy cứ tạm gác chuyện này lại đi Dù sao thì hắn cũng chưa phá hoại gì Bây giờ chưa biết thực lực của hắn ra sao Nếu lộ mạng E rằng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm được Người đàn ông cuối cùng trong ba người Giờ mới lên tiếng Có bộ ông ta là kẻ bình tĩnh nhất trong nhóm Người đầu tiên Nóng giận không nhận được Làm sao có thể bỏ qua cho hắn được Bằng bất cứ giá nào Hắn cũng phải chết Nếu không thì đó mới chính là mối nguy cho chúng ta đó Vậy thì cứ theo ý của ông đi Tiếng gà gái lại vang lên, báo hiệu cho một ngày mới nữa bắt đầu. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt của thầy Diệp cũng đã hồng nhuận trở lại. Thầy nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, đi lại ngồi xuống đối diện với Thiên. Hôm qua giấc giả, sao con không nghỉ ngơi thêm đi, mà dậy sớm vậy? Chả <cười> dạ không dậy sớm quen rồi, mà thầy thấy trong người đã tốt hơn cho đây. Thầy Diệp lấy hộp trà, Bốc lấy một nấm, bỏ vào trong ấm, rồi lên tiếng trấn an thiên. Qua một đêm, ta cũng thấy khá hơn nhiều rồi. Hơn nữa ta cũng cần dậy sớm để chuẩn bị một số thứ. Thầy sợ những người kia sẽ tìm tới thật hay sao? Ừm, con nghĩ những kẻ đó sẽ tha cho chúng ta sao? Theo ta suy đoán, thì chỉ trong một hai ngày nữa, Chắc chắn bọn họ sẽ tìm tới thôi. Vậy nên bây giờ cần phải chuẩn bị để ứng phó. Trận chiến mới bắt đầu thôi con. Thiên im lặng suy nghĩ một chút. Sau đó mới lên tiếng. Thầy à, cho con hỏi một chút được không? (cười) Cái thằng này, cứ hỏi đi. Tại sao lúc ở bên trong trấn quỷ đó? Thầy không tìm cách phá luôn. Mà lại đợi họ tới vì mục đích chính của chúng ta ngày hôm qua Không phải là đến để phá trận Hơn nữa nếu lúc đó tìm cách pha trận Rất có thể bây giờ ta và con Chẳng thể nào ngồi đây mà trò chuyện được đâu Nguy hiểm thế vậy sao thầy <cười> Con thử nghĩ xem Bây giờ có một tên trộm vô nhà của chúng ta mà chẳng đem theo vũ khí gì hết Cũng chẳng biết gì về nhà chúng ta hết Vậy thì người nằm xuống là tên trộm hay là chúng ta? Nghe những lời ẩn ý này Thiên cũng phải bật cười (cười) Dạ, con hiểu rồi Nhưng mà nếu chúng ta không thể đánh bại được họ thì sao thầy? (cười) Thì chúng ta chết thôi Đối chứ con đừng lo lắng quá Khi vào trận quỷ đó ta có xem xét qua rồi Cũng không phải quá mạnh đâu Ta có thể lo liệu được Ấm nước chè pha cũng đã ngấm. Thầy Diệp tranh thủ nhấp một hai chén nước trong lúc chờ đợi. Tới khi Thiên mài mực xong, thầy lại bắt đầu đặt những nét vẽ bùa. Bùa vàng, bùa đỏ rất là nhiều. Thiên không nghĩ rằng thầy mình lần này lại sử dụng nhiều loại bùa chú tới như vậy. Hồi sau, thầy Diệp đưa cho Thiên chừng mười lá bùa, rồi nói, Con cầm cái này, đi xung quanh nhà chôn xuống dưới đất đi nhớ là khoảng cách giữa những lá bùa không được cách nhà quá mười thước nhớ chôn cho hết đó từ ngoài cổng chôn về phía sau nhà làm xong cậu lại lững thững quay trở lại bên trong Bây giờ nhìn trên các cánh cửa đã được thầy diệp dán lên rất nhiều lá bùa trong nhà mà cũng cần phải dán bùa sao thầy cần chứ nếu chẳng may có chuyện gì bất trắc thì còn chạy vào nhà cố thủ được mà con làm xong việc tao giao chưa? vậy xong cả rồi thay. Ừ. Những người kia chắc chắn sẽ không có trực tiếp đến đây để đấu với chúng ta đâu. Mà sẽ sai khiến dông hồn trong trận quỷ tới. Vậy cho nên tiêu diệt được những hồn quỷ âm binh đó. Cũng gián tiếp xem như là đánh bại được phần nào những gã thầy bùa đó rồi. Ông lại lấy ra một chiếc chuông nhỏ, đưa cho thiên. Con cầm chuông này, đem ra treo ngoài cổng đi. Thiên gật đầu, cầm cái chuông chạy ra bên ngoài. Anh phải ngắm nghía một lúc lâu, sau cùng quyết định treo cái chuông ở chính giữa cánh cổng. Khi trở lại vào bên trong, Thiên nhìn thầy hào hứng hỏi xem mình có cần làm gì nữa hay không. Ông Diệp lúc này cũng đã ngơi tay, rót chén nước chè, rồi chẹp miệng bảo Thiên ngồi xuống. <cười> Thôi được rồi, trước mắt tạm thời cứ vậy ra. (cười) Dạ Vậy là cũng hết một buổi sáng nữa rồi Ừ Thời gian nó là như vậy đó Khi mà qua đi rồi Thì con người ta mới cảm thấy hối tiếc nó Còn phải nhớ là khi mình còn sống Còn thời gian Thì hãy làm những gì tốt nhất Và trân trọng nhất có thể Thiên gật cụ như hiểu thấu được lời giảng dạy của thầy Anh quay trở xuống bếp Để lo chuyện cơm nước Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thường lệ Chiều Khung cảnh bình dị của thôn quê Một lần nữa lại hiện hữu Khối bếp dạ Tiếng nô đùa của trẻ con Những thứ tưởng chừng như rất giản đơn Lại là những hình ảnh đẹp nhất Những kỷ niệm Những vết in khó lòng mà phai nhạt được Trong lòng của mỗi người Thiên đang ngồi bên ngoài sân Thì nghe có tiếng xe lạch cạch Ở ngoài cổng Ban đầu còn nghĩ là bà Thanh về, nhưng khi ngước nhìn lên, mới biết đó là hai vợ chồng của ông nước. Thấy thiên trầm mở cổng, ông nước bước lên hơi khơm người một chút, rồi mỉm cười nói, à, Thầy Diệp có nhà không còn? Cô chú tôi để cảm ơn thầy, cũng như là hỏi thầy một số việc nữa. Dạ, cô chú vô trong nhà đi ạ. Vừa vào đến bên trong, nhìn thấy thầy Diệp, hai vợ chồng ông nước liền cúi đầu cung kính ngay dạ vợ chồng chúng tôi cảm ơn thầy nhiều lắm nhờ có thầy mà bố tôi lưu lạc bao nhiêu năm qua bên ngoài giờ đã có thể về nhà rồi thầy Diệp đưa tay mời hai vợ chồng ý nói ngồi xuống trước đã sau đó mới nhấp một miếng nước cho hỏi hờ chắc là tối qua ông cụ đã về gặp anh rồi hả dạ đúng rồi thầy ông cụ về gặp tôi lâu lắm ông nói nhờ của hai người không ngại nguy hiểm. Nên ông mới có thể về được. Hơn nữa ông cũng chỉ ra nơi mình đang nằm rồi. Vậy nên hôm nay tôi sang đây đó. Thứ nhất là để cảm ơn thầy. Hai là cũng mong thầy có thể đi cùng với gia đình tôi. Tới nơi mà ông cụ nằm. Rồi làm một cái lễ đi đưa ông cụ về. Câu nói sau đó của ông nước. Nói thật chậm. Như để thuyết phục nhờ kệ thầy Diệp. Thầy lại nhấp thêm một ngụm nước, rồi thở dài. Không dám giấu gì hai người. Trong một hai ngày tới, ta cũng có chuyện phải làm. vì vậy, vậy không thể đi cùng gia đình anh chị được. Nhưng mà việc đưa hại cốt ông cụ về đó, sẽ không gặp gì khó khăn nữa đâu. Xung quanh đây cũng có rất nhiều thầy làm được. Anh chị xem như thế nào, tới nhờ họ chút đi lý do ông diệp từ chối thì chắc chắn cần phải nói ra bởi vì trong những ngày tới chắc chắn những tên thầy bùa tạo ra trấn quỷ sẽ tìm tới nếu ông mà đi thì thiên và bà thanh ở nhà ắt hẳn sẽ gặp nguy hiểm ờ nếu thầy đã nói vậy thì vợ chồng chúng tôi cũng không dám phiền tới thầy nữa ông nước trút trong túi quần ra một cái hồng bao dùng cả hai tay dâng về phía thầy diệp Ờ, gia đình tôi cũng không có gì nhiều Mong thầy nhận lấy xem như là tiền cúng lễ Thầy Diệp xua tay ngay lập tức Ta giúp người Đâu phải vì chút tiền này chứ Anh chị cứ giữ lại Để mà trang trải lo cái chuyến đi còn lại chồng ông cụ đi Ông nước không nghe vẫn dưới hồng bao vào tay thầy Diệp Thầy cứ nhận lấy Xem như là tấm lòng của vợ chồng tôi mà ta không nhận số tiền này được nếu anh chị còn như thế này nữa lần sau có nhờ chuyện gì chắc chắn là ta không giúp nữa đâu ông nước bối rối tu tay lại ngang sau đó mới nhẹ nhàng cúi đầu à, vậy thôi thực sự gia đình chúng tôi mang ơn thầy nhiều lắm bên ngoài trời cũng đã tối vợ chồng ông nước ngồi nói chuyện thêm một lúc trời xin phép ra về bên trong chỉ còn lại hai thầy trò Trời cũng đã tối Mà bà Thanh vẫn chưa thấy về Ồ, bình thường giờ này Là U phải về rồi chứ thầy hả Chắc bạn ngủ lại bên kia rồi Thôi vậy cũng tốt Có chuyện gì mình cũng dễ xử lý hơn Thầy Diệp đi ra bên ngoài Dạo quanh khoảng sân kiểm tra một lượt à, Hy vọng trận pháp này Có thể một lần giải quyết hết mọi chuyện Tới khi trời đã khuya, mà vẫn chưa thấy thầy đi nghỉ ngơi, thì mới ngỏ lời Ừ, cũng trễ rồi. Sao thầy không có đi nghỉ ngơi chút đi ạ? Thầy Diệp cứ ngồi đó, đưa mắt nhìn ra khoảng không gian bên ngoài. Ta đang chờ bọn chúng đó. Tối nay chúng sẽ tới đây thật sao thầy? Cũng chưa chắc. Nhưng thế nào thì cũng sẽ sớm có một trận quyết đấu thôi. Con mệt thì đi nghỉ đi. Để thầy chờ được rồi Như vậy sao được Dù sao con cũng là học trò Cơm bưng nước trót Sao giờ lại để thầy thức trong cho con đi nghỉ được chứ Câu nói ngây ngô của thằng học trò Làm cho thầy Diệp đang căng thẳng cũng bật cười (cười) Thôi Vậy thôi làm chén nước chè đi Cho tỉnh ngủ ông con Không gian buổi khuya Trở nên yên ắng hơn bao giờ hết Ngồi trước ánh nến cháy phập phùng bây giờ Đang là thầy Diệp và Thiên Cái chuông treo bên ngoài cổng Theo nhịp gió Bỗng khẽ lắc lư Rồi reo lên từng tiếng Thầy Diệp bỗng đứng phát dậy Cầm thanh kiếm gỗ Đánh mắt sang Thiên nói Họ tới rồi đó con Thiên đang mắt nhắm mắt mở vì cơn buồn ngủ Nghe vậy liền đứng phát lên Thầy Diệp chậm rãi đi lại phía cửa sổ Mở hé nó ra sau đó thu tay lại Kẻ vuốt ngang mắt của mình Lẩm nhẩm đọc khẩu chú Khai thiền nhãn Mở Ở bên ngoài Trong bóng tối chính giữa khoảng sân của căn nhà Ông thấy có rất nhiều oan hồn Đang tiến lại nhà mình Bên ngoài có gì vậy thầy Thầy Diệp né sang một bên Cũng đưa tay vuốt nhẹ mắt của tiên còn thử nhìn đi hàng loạt phong quỷ đang đi lại trước cổng khiến cho thiên giật bắn mình ừ, nhiều như vậy thầy, thầy có thể đánh bại hết bọn chúng chứ thầy dịp gật đầu như vậy chắc chắn sau đó quay trở lại bạn cầm lên bùa giấy gương bắt quái rồi đi lại phía cửa chính Và dặn dò thiên còn ở yên trong đây khi nào có lệnh của thầy thì mới được ra biết chưa thiên thoáng lo lắng nhìn theo ông nhưng rồi trước ánh mắt kiên định của thầy, anh cũng gật đầu nghe theo. Ông Diệp sắp xếp xong xuôi thì mở nhẹ cửa bước ra. Ngay khi ông vừa đặt chân ra khỏi cửa, những thông quỷ kia đã lập tức hướng ánh mắt nhìn trừng trừng về phía ông, phát ra những tiếng gầm gừ nghe vô cùng đáng sợ. Thầy Diệp không có thời gian để tâm tới chúng. Ông bỏ ngay những vật dụng xuống đất, đưa tay bắt thành hình chữ thập. Miệng đọc nhỏ những câu chú Từ đâu những cơn gió lạnh âm u bắt đầu nổi dần lên Từ những chỗ mà thiên đã chôn các lá bùa Hàng loạt những sự rung chuyển nhỏ Ngay tiếp theo là những luồng ánh sáng không ngừng phát lên Loại ánh sáng này liên kết với nhau Như tạo thành một bức tượng vô hình Khiến cho những vong quỷ kia không thể ra ngoài, Cũng như không thể tiến thêm vào mảnh đất này được những vong quỷ hơi khựng lại bởi thứ ánh sáng kia Nhưng ngay sau đó chúng gầm gừ Rồi lao lên tấn công về phía thầy Thầy dịp hạ một tay súng Chỉ thẳng về những lá bùa đang nằm dưới đất Dùng ấn quyết để điều khiển chúng Xuất Các lá bùa bay lên Tạo thành một hình tròn bao quanh lấy ông Sau một cái chỉ tay Những lá bùa được phóng ra tấn công Về phía những vong quỷ đang lao đến Bùa chạm đến vong quỷ nào Lập tức những phong quỷ ấy tan biến vào trong hư vô Tuy những lá bùa của thầy Diệp rất mạnh Nhưng đám phong quỷ này lại không ít Các lá bùa qua một hồi tấn công Từng lá từng lá cuối cùng Cũng rơi xuống mặt đất Thầy Diệp lùi lại thấy thủ <cười> Ngươi còn sức để đánh nữa hay không? Từ trên bầu trời xuất hiện ba quần khối đen Kèm theo đó là một giọng nói ồm ồm văng vẳng lên trong không gian u ám <cười> các người xuất hiện rồi sao <cười> một lão già đã cận kề cái chết mà vẫn cố phá bọn ta vậy thì hôm nay bọn ta sẽ tiến ông một đoạn trong không khí lại vang lên một thứ âm thanh và ngay sau âm thanh đó ba quần đen lao thẳng tới phía ông diệp các phong quỷ còn lại trong sân cũng phát ra những tiếng gào thét mà lao tới Thầy Diệp kẻ nhếch mép cười một cái Rồi đặt tay lên thanh kiếm của mình Thầy dùng tay miết dọc lưỡi kiếm Sau đó không ngừng chém vào những thứ đang lao tới Đám phong quỷ cứ bay vòng quanh ông Một vài con liều mình xông vào Nhưng đều bị những đường chém của ông Làm cho tan biến ngay tức thì Ba bóng đen trên cao lúc này Thấy quân số bên mình đã tiêu tán không ít Thì đâm ra sốt ruột Chúng biết chẳng thể ở mãi một chỗ mà khiển binh được nữa Quyết định lao xuống Sống mái với thầy Diệp một phen Sau một hồi chống chọi với lũ quỷ sai Và ba bóng đen kia Thì sắc mặt của thầy Diệp Dần trở nên nhợt nhạt Trên trán đã đổ mồ hôi ra rất nhiều Lại thu về thế thủ Thầy khẽ cười nói (cười) Các người mạnh hơn những gì ta nghĩ đó Ba bóng đen cũng cất tiếng cười ngạo nghĩ <cười> chết đi lão già ngay sau đó thì cuộc tấn công lại tiếp tục trận chiến diễn ra quyết liệt và cân sức chẳng có bên nào yếu thế thầy diệp thấy cứ giằng co như vậy thì thân thể đã có tuổi của ông sẽ chẳng mấy chốc không chịu nổi nữa thầy bèn dùng đến thức cuối mà bạn bất đắc dĩ mới phải dùng đến cắm mạnh thanh kiếm xuống nền đất thu tay kết ấn nhắm mắt tập trung định thần đọc một câu chú dài như tiếng sấm rền vang dưới nền trời bao quanh ông bây giờ là một phần sáng bảo vệ khiến cho những thứ kia chẳng thể nào chạm vào được các người thua rồi thầy thét lớn một tiếng cắn đầu lưỡi của mình máu tươi lập tức trào ra thầy liền phun một ngụm máu lớn vào vần hào quang đang bao phủ lấy mình ngay lập tức Tất cả các vong quỷ đều bị máu của ông quyện vào với thứ ánh sáng phát ra mà đánh cho tan biến hết. Ba bóng đen kia cũng bị dính đòn. Tuy không tan biến, nhưng chúng cũng bị trọng thương. Thầy Diệp lại quyết không chừa cho lũ tạ sư ác độc một con đường thoát. Liền vung kiếm lên, chém vào chúng những nhát chí mạng. Ba bóng đèn chỉ kịp thét lên một tiếng hải hùng, rồi tan biến vào màn đêm u tối. Thầy Diệp ngay sau đó cũng khuỵ người xuống Không gian xung quanh cũng lặng gió Không còn u ám lạnh lẽo nữa Thầy à, thầy có làm sao hay không? Thiên bây giờ không thể chờ đợi thêm nữa đi mở cửa chạy ngay ra chỗ thầy mình À, ta không sao đâu Thiên nhìn thấy sắc mặt của thầy Cũng thừa hiểu thể trạng của ông đang rất yếu Anh không hỏi nữa Để con đưa thầy vô nhà Thiên sóc ông lên Cổng vào bên trong đặt ông nằm xuống cái giường để nghỉ ngơi. Anh đi pha ngay một ấm thuốc, quay trở lại cùng với bát nước thuốc trên tay. Anh lay nhẹ người thầy, rồi gọi nhỏ. Con mới pha thuốc, thầy dậy uống một chút rồi nghỉ ngơi. Cảm ơn con. Thầy Diệp mắt nhắm mắt mở gật nhẹ đầu, rồi cũng cho Thiên đỡ ngồi hẳn dậy. Sau khi uống hết bát thuốc, thần sắc của ông cũng đỡ nhợt nhạt hơn lúc này thì mới nhỏ giọng hỏi mình thắng rồi sao thầy à, đúng vậy chuyện này coi như đã kết thúc rồi đó vừa mới dứt lời thầy lại nôn ra một ngụm máu đen ngộm thầy ơi thầy có sao hay không hay là để con đưa thầy bệnh viện à, thầy không sao đâu ôi trời được chút máu này ta thấy tốt hơn nhiều Giờ không còn chuyện gì nữa Con đi nghỉ ngơi đi Thiên không dám đi ngủ Vì dẫu sao bây giờ Thầy vẫn còn năng mang thương tích Cậu phải thức để trông coi Đỡ thầy Diệp nằm xuống Thiên sau đó quay trở lại bàn Cho ngồi xuống Vừa lo lắng quan sát thầy Vừa suy ngẫm về trận đánh mà mình vừa chứng kiến Trong lòng dâng lên một quyết tâm Phải học hành thật tốt Để mau chóng có đủ sức Giúp thầy trừ gian diệt quỷ Còn ở trong căn nhà gỗ nằm sâu trong khu rừng Trước bếp lửa bập bùng Là ba người đàn ông Đang cận kề chờ đợi cái chết Trận chiến với thầy Diệp Đã khiến cho ba người họ lão hóa đi nhanh chóng Nhìn gương mặt của ai nấy bây giờ cũng già nua Đầy những nếp nhăn Mái tóc này đã bạc trắng hết cả Tai chân cũng co quắp lại Cử động khó khăn Ăn lại Mà lại có thể phá được trận quỷ này chứ Một người đàn ông Cố chống cánh tay ngồi dậy Cất giọng theo thào cay đắng trả lời à, Chúng ta thất bại thật rồi Ngọn lửa đang cháy phập Phùng Cũng ngày một yếu ớt Rồi tắt ngúm đi Ngôi nhà trở về với một màu đen u ám Đến trợ người Ba người đàn ông kia khẽ nhìn nhau trong bóng tối. Bọn họ cuối cùng cũng không còn đủ sức để đối thoại với nhau nữa. Họ từ từ gục xuống, trút bỏ đi hơi thở cuối cùng của mình. Với họ, đây có lẽ chính là sự trả giá xứng đáng cho những mưu toan, tham lam và hành động tàn ác của mình đối với những phong linh của người đã khuất. quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn phá trận mộc quỷ của tác giả nguyễn vinh hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé chúc quý thính giả một đêm ngon giấc